الحمدللہ مسل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه اضبطت ابع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اسلام میں بالکل آغاز ہی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال صرف کرنا نہ صرف یہ کہ ایک فعل محمود رہا ہے بلکہ یہ شریعت کا بھی ایک لازمی جز رہا چنانچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کا کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ کی حضور میں ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی اور اسی سے پھر شدید قسم کے حسد کے اندر مبتلا ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا خرچ کرنا یہ گویا کہ ہمیشہ سے فطرت انسانی میں بھی شامل ہے تبھی یہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا معاملہ سامنے آتا ہے اور تمام آسمانی جو شرائع رہی ہیں ان سب میں بھی اس کا مقام رہا اور یہ یقیناً عبادات میں شامل رہا ہے اس زمن میں آج میں سب سے پہلے جب کہ ہم دو رکوع آج ارادہ رکھتے ہیں کہ پڑھے سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے ضمن میں قرآن مجید کا ذروائے سنام ہے یہ جو چھتیسواں اور سینتیسواں رکو ہے سورہ بقرہ کا اس موضوع پر قرآن مجید کا عظیم ترین بھی جامع ترین بھی مقام یہی ہے لیکن اس کی تمہید کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے تو دس اصطلاحات سے اپنے آپ کو واقف بنا لیجئے 
کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو کن کن اعتبارات سے اور کن کن اسلوبوں سے تعمیر کیا گیا سب سے بنیادی اصطلاح جو سمجھیے کہ عرب جاہلیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی وہ تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اتعام تعام قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو معلوم ہے سورہ دہر میں فرمایا گویا کہ یہ بڑے محمود افعال میں سے ہے کہ کوئی شخص اس وقت جب کہ قحط کا عالم ہو اور خود بھی لالے پڑے ہوئے ہوں اس وقت انسان جو ہے وہ یتیم کو یا کسی قیدی کو اس لیے کہ اس زمانے میں قیدی اس طرح کے جیلیں نہیں ہوتی تھی کہ جہاں انہیں راشن ملتا ہو بلکہ کوئی شخص نادہندہ ہے اگر کسی کا اس نے اس سے قرض لینا تھا اور وہ نہیں واپس کر سکا ہے تو پھر وہ اس کے حوالے ہوتا تھا وہ اپنے گھر میں باندھ کر رکھتا تھا کچھ کھانے کو دے دیا تو دے دیا نہیں تو فاقہ کرے جب تک کہ اس کے اعزہ و اقارب آ کر اس کے پیسے ادا نہ کر دیں وہ شخص اسیر ہے اس کے پاس تو ایسے حالات میں در حقیقت اسیروں کو بھی کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک بڑا نیکی کا کام تھا اسی طرح فرمایا گیا کہ کسی انسان کے اخلاق سے بالکل یا آری ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے ولا سورہ معاون میں جو بڑی بنیادی صورتوں میں سے قرآن مجید کی یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت مذمت کے انداز میں فرمایا وہ شخص خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائے گا وہ تو کسی اور کو بھی کھانا کھلانے کسی غریب اور محتاج اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے سکتا تو پہلی اصطلاح ہے اطعام الطعام دوسری اصطلاح اعطا یہ صورت اللیل جو بڑی عظیم صورتوں میں سے قرآن مجید کی اور مقام صدیقیت کا بیان جو ہے وہ صورت اللیل میں ہوا ہے اس میں آیا فما من اعطا وطقا وصدق بالحسنا فسنیسرہ للیسرا ترین بنیادی اوصاف ہے کہ اگر کسی انسان کی شخصیت میں موجود ہو تو گویا کہ وہ صدیقیت کی طرف وہ ترقی کر سکتا ہے مقام صدیقیت تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں سب سے بنیادی لفظ اعطا دینا عطا کرنا کسی کو دینا کسی مسکین کو کسی غریب کو کسی محتاج کو کسی ضرورت مند کو دینا اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ایتا المال وات المال علا خب ہی زب القربا ولیتاما ولمساکین ابن سبیلے و سائلین و اپنا مال عطا کرنا اپنا مال دے دینا غریبوں کو قرابت داروں کو مسکینوں کو یتیموں کو محتاجوں کو اور مقروضوں کو مسافروں کو یہ پھر ایتا المال ہے صورت اللیل میں بھی فرمایا الزی یوتی مال ہو یا تزکا یعنی وہ شخص کہ جو اپنا مال دیتا ہے لوگوں کو اور اس سے اس کے پیش نظر کیا ہے اپنا تسکیہ نفس وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی روح کے اندر ترفو پیدا ہو اس کی روح جو ہے وہ بلند ہو جائے اس کو وہ مقام جو ہے وہ حقیقی مقام جو ہے روحانیت کا وہ حاصل ہو جائے اس کے علاوہ پھر چوتھی اصطلاح آتی ایتا الزکات لیکن ایتا الزکات کو ذرا دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے ایک تو ایتا الزکات وہ ہے جو شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام میں ایک معین عبادت ہے اور اس کے اپنے اصول ہیں قواعد ہیں ضوابط ہیں کن پر وہ عائد ہوگی کن پر نہیں ہوگی کون صاحب نصاب ہے کون نہیں ہے پھر اس کے کیا وہ شرح کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ پانچ ارکان اسلام میں سے بونی الاسلام و علا خمسن 
شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وقام صلات وایتا زکا یہ ایک علیحدہ اصطلاح ہے یہ تو اصطلاح بن گئی لیکن اس کے علاوہ بھی مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے صورت الروم میں فرمایا وہ ما آتے تم ربن لربو وفی اموال الناس فلا یربو ان اللہ وبا آتے تم من زکات تریدون وجہ اللہ اب ظاہر بات ہے سورہ روم جو ہے وہ تو درمیانے زمانے کی مکی صورت ہے سن سات چھ سات آٹھ میں نازل ہوئی ہے اس وقت تک زکوٰۃ ایک عبادت کے طور پر اور ایک رکن اسلام کے طور پر ابھی متعارف نہیں تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ مال خرچ کر کے انسان اپنی روح کی بالیدگی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ نظ عطائے زکوٰۃ ہی اس کو استعمال کرتے تھے بعد میں اسی کے حوالے سے اسے ایک معین جو ہے اصطلاح بنا کر اور ارکان اسلام میں شامل کیا گیا اسی طریقے سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا تو بڑی ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے اور مشرقین کے حق میں کہ جو تزکیے کے حصول کی کوشش نہیں کرتے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور آخرت کے تو سرے سے منکر ہیں تو یہ جو عطاؤ زکوٰۃ ہے یہ عمومی طور پر گویا کہ جو اب وہ اس معین زکوٰۃ سے علیحدہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں آیت البر اس میں ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ موجود ہے وہ آت المال ضبل قربا ولیتام ولمساکین وبن سبیل و سائلین و پھر رقاب و اقام سلاتا و آت زکوٰۃ جو ہے وہ گویا کہ علیحدہ سے موجود ہے وہاں پر اور اس سے پہلے جو عطائے مال ہے وہ اس کے علاوہ ہے اس پر ہم پڑھ بھی چکے ہیں جب آیت البر کا مطالعہ کر رہے تھے اسی طرح پھر چھٹی اصطلاح صدقات صدقات میں در حقیقت کسی انسان کی شرافت کا ثبوت ہے اس کے ایمان کی صداقت کا ایک ثبوت بن جاتے ہیں وہ اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صرف کرتا ہے صدقات یہاں تک کہ یہ لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے بلکہ سورہ توبہ میں جو آیت بہت مشہور ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آیا ہے وہاں صدقات کا لفظ آیا زکوٰۃ کا لفظ نہیں انما صدقات والمساکین آخر لایا پھر اس کے بعد ایک اصطلاح آتی ہے انفاق مال یہ بھی دو جگہ آئے گی ایک انفاق مطلقن ایک انفاق فی سبیل اللہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ انفاق مال خرچ کرنا وہ جیسا کہ میں ابھی مزید وضاحت کروں گا کسی بھی مد میں مال خرچ کیا اللہ کے رضا کے لیے تو وہ انفاق ہوگا انفاق فی سبیل اللہ یہ در حقیقت جہاد بالمال کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے بے اموال جہاد دو چیزوں سے ہوتا ہے یا مال سے جہاد ہوگا یا جان سے جہاد ہوگا تو یہ جو مال کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے اللہ کے راہ میں یعنی اللہ کے دین کی اشاعت اس کو دنیا میں عام کرنا اور اسے قائم کرنا نافذ کرنا اس کا بول بالا کرنا اس جد و جہد کے جو مالی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ تو مجرد انفاق وہ تو گویا کہ تمام جو جو بھی مدیں ہو سکتی ہیں اللہ کے رضا کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ان سب کو قبر کر لے گا لیکن انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر اللہ کے دین کی جد و جہد میں جس کے لیے کہ دوسری اصطلاح قرآن مجید میں ہے جہاد فی سبیل اللہ بالمال اور جو آخری اور دسویں اصطلاح ہے وہ ہے اقراض اللہ اللہ کو قرض دینا منزل اللہ حسنا کون ہے وہ جو ہمت کرے اللہ کو قرض حسنا دینے کی تو یہ اور یہ قرض حسنا بھی وہی ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو رہا ہو اس لیے کہ دین اللہ کا ہے 
اس کا جھنڈا بلند کرنا ہے اس کا کلمہ بلند کرنا ہے اس حوالے سے اگر اس کے لیے کوئی مال خرچ ہو رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض سے تعبیر کرتے گویا کہ جیسے نصرت ہے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آدمی تن من دھن لگاتا ہے اور اپنا وقت لگا رہا ہے اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے صلاحیتیں لگا رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ کی نصرت ہے اس لیے کہ دین اللہ کا ہے اور اس میں جو مال خرچ کر رہا ہے اسے اللہ اپنے ذمہ قرض حسرہ سے تعبیر کر رہے تو یہ دس اصطلاحات ہو گئی پھر گن لیجئے اطعام الطعام اعطا اطاع المال اطاع الزکاہ لیکن وہ دو شکلوں میں ایک ہے معین عبادت اور ایک ہے عموم پھر صدقات پھر انفاق وہ بھی ایک ہے عام ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ پھر ہے جہاد بالمال پھر ہے اقراض اللہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ایک تو یہ دس اصطلاحات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور ان کو یوں سمجھئے کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے اللہ کی مخلوق کی نفع رسانی کے لیے خرچ کرنا اللہ راضی ہوتا ہے اس سے الخلق و عیال اللہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا ہے کوئی یتیم ہے اس کی ضرورت پوری کی ہے کسی بیوہ کی ضرورت پوری کی ہے کسی محتاج کی کوئی ضرورت پوری کی ہے کسی مسافر کو کہ اس وقت اس کا حالت سفر میں ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ اسے احتیاج ہے تو اس کی مدد کی ہے یہ شکل جو ہے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے بیمار کی تیمارداری ہے علاج معالجہ ہے اس پر صرف کیا ہے یا یہ کہ یتیم خانہ کھول دیا ہے یا یہ کہ پچھلے زمانے میں کنواں کھدوا دینا بہت بڑی بات تھی یہ کام کیا ہے اس کو ہم کہیں گے صدقات اس کو کہیں گے خیرات خلق خدا کی ضروریات کی بہم رسانی کے لیے پیسہ خرچ کرنا اور ایک ہے اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا چاہے وہ نشر و اشاعت کے لیے ہو اور چاہے وہ اس کی نصرت و اقامت کے لیے اب دوسری بات میں تمہید ناد یہ چاہوں گا کہ ذرا ہم جائزہ لے لیں کہ یہ موضوع اب تک سورہ بقرہ میں کتنی مرتبہ آ چکا ہے چونکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو گنوایا کہ سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے دوسرا آدھا حصہ جو ہے جو اس کا انیسویں رکو سے شروع ہوتا ہے اس میں چار ڈوریاں ہیں مضامین کی دو کا تعلق ہے احکام شریعت سے ان میں سے ایک عبادات اور دوسری معاملات سے متعلق دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ سے جن میں سے ایک قتال فی سبیل اللہ ایک انفاق فی سبیل اللہ تو یہ جو ڈوری ہے انفاق فی سبیل اللہ کی یہ صدقات کی سورہ بقرہ میں ایک تو بالکل آغاز میں جو پہلا جو حصہ ہے اس میں بھی فرمایا حدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون تو یہاں مطلق انفاق کا لفظ آیا ہے اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے یعنی یہ کہ دونوں مدیں اس میں کور ہو جائیں گے پھر فرمایا ہے یہ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہ بنی اسرائیل سے خطاب میں پانچویں رکوع میں پھر یہ آیت آئی ہے نصف ثانی میں جو ڈوری ہے اب اس کو نوٹ کرتے جائیے سب سے پہلے تو عظیم ترین آیت آیت البر وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَ ایک یہ کہ زکاة کی معین عبادت کا تذکرہ بھی آگیا اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں حضور نے فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقَّنْ سِوَ الزَّكَاةِ یہ نہ سمجھنا کہ زکاة ادا کر دیا تو بس مال میں جو حق اللہ کا تھا وہ پورا کا پورا ادا ہو گیا نہیں تمہارے مالوں میں زکاة کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے 
इसलिए कि अब कताल फी सबीलल्लाह और इन्फाक फी सबीलल्लाह ये डोरियां जो हैं ये शुरू हो चुकी हैं फिर फरमाया है आयत नंबर 215 में यसअलूनक माजा युनफिकून कुल मान फक्तुम मिन खैरिन फरिल वालिदैन वल अकरबीन वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील ये फिर वो पहली मद आ गई ये पूछते हैं नबी के क्या खर्च करें फरमाया जो भी खर्च करो वो तुम्हारे वालिदैन के लिए है तुम्हारे करामतदारों के लिए यतीमों के लिए मसाकीन के लिए है لیکن پھر فوراں ہی چوتھی ایت کے بعد پھر فرما دیا و یسلون کا مادا ینفقون قل العف پوچھتے کتنا خرچ کریں کہیے جو بھی ضرورت سے زائد ہے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ پوری کرو باقی جو بھی بچ گیا ہے اسے جمع نہ کرو جمع مال وعدده يحسب ان ماله اخلدا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے جس نے آج تمہاری ضرورت پوری کی وہ کل بھی کرے گا आज अगर तुम्हारे पास कोई बच गया तो दे दो अल्लाह की राह में दे दो चाहे किसी मिसकीन को यतीम को दे दो किसी जरूरतमंद को भूखे को दे दो या फिर अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन की जिद्दोजहद के लिए दे दो इसके बाद फरमाया आयत नंबर 245 में मंजल وہ تو عذافاں کثیرا وہ تو یعنی کئی گنا اس کو اللہ تعالی بڑھاتا رہے گا اس کے بعد پھر ہم پڑھ چکے ہیں ایت الکرسی سے ایک ایت پہلے جو ہے ایت نمبر 254 یا من اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے تمام مضامین کو اپنی اپنی جگہ پر اس لیے کہ اس میں دونوں مدوں کو کور کیا گیا ہے صدقات خیرات لوگوں کی بھلائی کے لیے یتیموں غریبوں بیواؤں مسکینوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ یہاں آ کر دونوں کو پھر جمع کر دیا گیا لیکن آغاز مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی اشاعت دعوت و اشاعت یا نصرت و اقامت یہ دو مدیں ہو جائیں گی ابتدا میں دین کو پھیلایا جائے گا عام کیا جائے گا دعوت دین جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے گا اس کے لیے مالی وسائل درکار ہے پھر اگر کوئی ہمیں ریسپانس مل جاتی ہے اور محتدب تعداد میں لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں پھر انہیں جمع کر کے منظم کر کے طاقت بنا کر اور نظام باطل کے خلاف جدوجہت کی جائے گی تاکہ باطل کے نظام کو ختم کر کے اور حق کا نظام دین حق میں اسے غالب کیا جائے اس پوری جدوجہت کے لیے جو مال اپنے خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے کا مثل حبتن ان کی مثال اس دانے کسی ہے حبتت سبع کہ جس کو زمین میں جب بویا گیا تو اس سے جس پودے کے اندر سات بالے یا سات سٹیاں یہ جو ہیں جو مختلف گندم کی بالے کہلاتی ہیں مکئی کے یہ سٹے ہوتے ہیں 
تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ہی گندم کے دانے سے وہ پودا جو ہے وجود میں آیا ہے ایک ہی مکئی کا دانا ہے جس سے کہ وہ پودا وجود میں آیا ہے اس میں ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ جس کو ہم سٹیاں کہتے ہیں تو فرمایا فی کل سمبولتن میں تو اور ہر ایک سٹی میں یا ہر ایک بال میں اس کے اندر سو سو دانے موجود ہیں یعنی ایک دانے سے سات سو دانے تم دیکھ رہے ہو تمہارے مشاہدے میں ہے کہ اس دنیا کے اندر وجود میں آ رہے ہیں ایک دانہ تم نے بویا تھا اس سے سات سو دانے تمہیں حاصل ہو گئے گویا کہ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے تو سات سو گنا اس کے ثواب کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں دے گا اسے بدلہ دے گا اس کا سات سو گنا اور اسی پر اکتفا نہیں واللہ یضائف لمن یشا اور بھی دگنا کرے گا بڑھائے گا چوگنا کرے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسط والا ہے یہ نہ سمجھو کہ اس کے خزانے جو ہیں وہ کیسے متحمل ہوں گے اتنے عجر و ثواب کے اتنی مخلوق ہوگی کہ جس نے اللہ کی راہ میں اس طرح اپنا مال خرچ کیا ہے کتنا مال خرچ ہوا ہوگا اور اس کا اگر اس طریقے سے سات سو گنا اور سات ہزار گنا عجر و ثواب دینے کا مرحلہ آیا تو کیسے پورا ہوگا اللہ کے تم وسطوں کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے خزانے اتھا ہیں واللہ واسعن علیم اور وہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہے میرا وہ بندہ جو خالص میری رضا کے حصول کے لیے اور میرے دین کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے یا میرے دین کی اقامت کے جد و جہد میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے الزین جنفقون والحم فی سبیل اللہ سم اللہ یتبعون ما انفقو منم ولا ازل لہم اجرہم اند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یعزلون وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں دین کی دعوت و اشاعت اور نصرت و اقامت میں سم اللہ یتبعون ما انفقو منم ولا ازل پھر یہ کہ وہ اب جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں کہیں اس کو جتلاتے نہیں ہیں کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مال جیسا کہ یہ مضمون کے آخر میں آئے گا بالکل کہ وہ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے اس طرح سے ہمتن لگا دیا ہو کہ وہ اپنی معاشی ضروریات پوری خود نہ کر سکتے ہوں تو ان کو مال دینا اپنا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا کی سب سے احسن سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ شکل ہے اس حوالے سے اگر کسی ایسے اللہ کے بندے کو آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے اور پھر جتلا دیا کبھی کبھی احسان دھر دیا اس پر اس کے لیے کوئی عذیت بخش بات کہہ دی کہ معلوم ہو کہ تم میرے زیر بار احسان ہو تو اس کے بعد تو گویا کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کا صدقہ یا خیرات یا جو آپ نے انفاق کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا لیکن جو لوگ ان دونوں چیزوں سے بچے رہیں اللہ یونفقون فی سبیل اللہ یقیناً وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مار اللہ کے راہ میں پھر جو بھی انفاق انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے بعد نہ تو جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں لہم اجرہم اندہ ربہم ان کا عجر تو ان کے رب کے پاس ہے ہی وہ تو پہلی آیت میں آ چکا ہے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی دگنا چوگنا دس گنا جتنا اللہ چاہے گا مزید یہ کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے اور یہ کیفیات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ صرف آخرت سے متعلق نہیں ہے آخرت کا تو ہے ہی ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا تو اب خوف اور حزن دونوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو نجات ہو گئی لیکن یہ کیفیت دنیا میں بھی انہیں حاصل ہوتی ہے ایمان کا اصل حاصل یہی ہے زوال خوف و حزن اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یا ضرور اللہ دین آمن و کانو یا 
نہم البشرا فلحیات دنیا والا آخرہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں جن کا کہ واقعت مخلصانہ تعلق ہے قلبی اور روحانی اللہ کے ساتھ تو ان کے لیے کوئی خوف اور حزن اس دنیا کی زندگی میں بھی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں اور باقی یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں وہ جو حقیقت ایمان سے بہراور ہوں اور جن کی زندگیوں میں حقیقی تقوی جو ہے وہ پیدا ہو جائے وہ اللہ کے ولی ہیں قول معروف و مقصرت الخیر اب اس کو دوبارہ انداز میں بیان کیا اچھی بات کہہ دینا یا یہ ہے کہ درگزر کرنا یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ صدقہ دیا جائے خیرات کی جائے کسی ضرورت مند کو دیا جائے اور پھر اس کے بعد یدبا ہوا عزم پھر اسے تکلیف پہنچائی جائے کوف پہنچائی جائے اس کی عزت نفس کو ٹھیک پہنچائی جائے بجائے اس کے کہ آپ دے کر اور پھر یہ کام کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ بھلے طریقے سے معذرت کر لیں فرض کیجئے کسی سائل نے آ کر آپ سے سوال کیا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے ارض کیا دونوں چیزیں یہاں پر موجود ہیں صدقہ و خیرات بھی ہے اور انفاق فیس اب اللہ بھی ہے پہلی دونوں آیتیں انفاق فیس اب اللہ کے ضمن میں آئی ہیں اب یہ آیت صدقے کے ضمن میں آئی ہے صدقہ تو یہ کہ کوئی شخص آیا ہے کوئی مانگ رہا ہے آپ سے سائل ہے آپ نے دے تو دیا لیکن کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دیا جو جا کر اس کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہو گیا اس کی عزت نفس کو آپ نے ٹھیس بھی پہنچا دی تو اس سے کہیں بہتر تھا کہ تم بڑے انداز میں اس سے عزت کر لیتے معذرت کر لیتے نہیں بھائی معاف کرو میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور یہ کہ درگزر بھی کرتے اگر اس نے آپ سے سوال بھی کیا ہے بساوقات آدمی غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ معذرت کی ہے لیکن نہیں مان رہا ہے پھر مانگ رہا ہے لیکن یہ کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے اچھے طریقے سے معذرت کر لو اور اس سے درگزر کرو اگر اس نے ایک کے بعد دوسری مرتبہ بھی تم سے سوال کیا ہے تو یہ کہیں بہتر ہوگا اس سے کہ تم صدقہ تو دو خیرات تو کرو اس سائل کو کچھ دو تو صحیح لیکن اس کے اوپر پھر اس کو تکلیف پہنچا واللہ غنی الحلیم اور جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حلیم ہے یہاں کیوں اس کا حوالہ دیا نوٹ کیجئے اس لیے کہ تم جو سائل کو دے رہے ہو در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو یہ سائل جو ہے اس کا ہاتھ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے اس لیے کہ الخلق و عیال اللہ مخلوقات تو تمام کی تمام جو ہے اللہ کے کنبے کے مانند نہیں حدیث قدسی میں بھی آتا ہے اے میرے بندے میں بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا طلب کیا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اور بندہ کہہ کر پروردگار تو تو پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک لائق ہو اور تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہو اللہ فرمائے گا کہ اس نے فلاں وقت میرا ایک بندہ وہ بھوکا تھا اس نے تجھے کھانا طلب کیا وہ میں ہی تو تھا در حقیقت وہ میرا بندہ میری مخلوق میرے ہی کنبے کا ایک فرد تھا جس نے تجھ سے مانگا تھا تو گویا کہ میں مانگ رہا تھا اور تو نے مجھے دھنکار دیا اور ہے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے چاہا تھا کہ مجھے کپڑے پہنا دے میرے صدر پوشی کا سامان کر دے تو نے نہیں کیا تو وہی بات پھر بندہ کہے گا اللہ فرمائے گا کہ اگر کسی نے تجھ سے یہ سوال کیا تھا تو, تو سوال کرنے والا تو میں ہی تھا اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت سائل کے ہاتھ کے پردے میں اللہ کا ہاتھ ہے آپ دے رہے ہیں تو اللہ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ اگر واقعتاً آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا جوئی ہے تو آپ نے تو اللہ ہی کو دیا ہے تو اللہ تو غنی ہے بے نیاز ہے اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے اس انداز میں کرو کہ اگر نہیں کسی وقت انسان مدد کر سکتا کسی کی ضرورت پوری کر سکتا تو اچھے شریفانہ انداز میں عذر کر لے لیکن یہ نہیں کہ صدقہ دے کر خیرات دے کر اور اس کی عزت نفس کو کچھ لے جتلا کر اور اذیت پہنچا کر 
یعنی در حقیقت یہ تو نفی ہو گئی اس کی جیسے کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں خیر تم نے کمایا ہی نہیں وہ زیرو سے ضرب کھائے گا زیرو ہو جائے گا چاہے بڑی سے بڑی رقم تم نے دی ہو لا تم تیلو ابطال کر دینا باطل کر دینا گویا کہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو گیا لا تم تیلو صدقات کو بلبند والعزا اپنی خیراتوں کو اپنے صدقات کو جتلا کر یا اذیت پہنچا کر باطل نہ ٹھہرا لو کلزی یونفقو مالہ ریا الناس اس شخص کے مانند کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بلا یو منو بلّہ ولیوم آخر اور وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر یہ مقامی سے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ریا کی اصل حقیقت کو یہاں پر کھول دیا گیا اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے وہ ایمان تو اس شخص پر ہے جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہے جس سے وہ اپنی تعریف کرانا چاہ رہا ہے یا جس کے اوپر اپنے زود اور تقوا اور نیکی اور دینداری کا جو ہے وہ روب جھاڑنا چاہ رہا ہے در حقیقت اللہ پر ایمان کے منافی ہے ریا کاری اسی لیے وہ حدیث جو ہے وہ دوبارہ میں نے آپ کو سنائی ہے من صلی یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا وہ من سوما یورائی فقط اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ من تصدقہ یورائی فقط اشرکا اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کا معاملہ کیا اس نے بھی شرک کیا یہاں پر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر کل لذیذیوم آخر اب اس کی تمثیل بیان کی جا رہی ہے اور آگے چل کر اس کی ایک تمثیل اور بھی آئے گی اور قرآن مجید میں تین مقامات پر اور بھی یہ ریا کارانہ جو کانیکیاں کی جاتی ہیں دنیا میں ان کی جو تماثیل آئی ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت اللہ کے میزان میں نہیں ہے قیامت کے دن ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا تو پہلے یہ تمثیل پڑھ لیجئے فمسل ہُو کا مسل صفوان علیہ ترابن فاصاب وابل الفطر کا اس کی مثال ایسے چٹان کی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی تھی اب اس کو وہ لوگ اچھی طرح کر سکتے ہیں اپریشیٹ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ظاہر بات ہے پہاڑ ہے ڈھلوان چلی آ رہی ہے کسی جگہ پر کوئی چٹان ایسی نکل کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اس پر کچھ تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے کہ جو ہموار ہے اور اس پر مٹی بھی جم گئی ہے لیکن وہ بڑی مٹی اس کی تہ جو ہے بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے ظاہر بات ہے چٹان کے اوپر مٹی کی تہ ہے اب کسی کسان نے وہاں بھی کوئی تھوڑا سا حلول چلایا کوئی بیج ڈالے وہ کھیتی ہو گئی لیکن اگر زوردار بارش آئے گی تو وہ بارش ساری اس مٹی کو بھی بہا کے لے جائے گی اس کھیتی کو بھی لے جائے گی اس لیے کہ چٹان تو پھر ننگی چٹان نیچے سے نکل آئے گی اس لیے کہ بارش جب آئے گی تو وہ تھوڑی سی جو اس کے اوپر تہ مٹی کی آئی تھی جس پر اس نے اپنی کھیتی جو ہے اس کی بسات جما لی تھی لیکن وہ تو اس مٹی سمیت وہ کھیتی بھی ختم ہو جائے گی کچھ نہیں رہے گا فمسلہ کا مسل صفوان اس کی مثال تو اس چٹان کی سی ہے علیہ تراب اس پہ کچھ مٹی جم گئی اب یہاں پہ اس کو حذف کر دیا گیا کہ اس میں کسی نے کچھ بیج ڈال دیے کچھ وہ چیز جو ہے اس کا اس کے اندر کاشت کر لی اب اس کے اوپر ایک زوردار میہ پڑا موسلا دھار بارش آئی فطرہ کہو سلدہ تو وہ ساری مٹی اور کھیتی جو تھی اس کی اس کو بہا کر وہ پانی لے گیا اور وہ چٹان ننگی نیچے سے برامت ہو گئی لا یقدرون علاشی مما کسب انہیں اب کچھ قدرت حاصل نہیں ہے اس ساری محنت پر جو انہوں نے کی ہر بات ہے وہ مٹی جمی ہوئی تھی تہتی مٹی کی وہاں پر اس میں بیج ڈالا ہے اس کے کوئی کچھ پانی وانی کا اہتمام بھی کیا ہوگا محنت تو کی ہے تو جو بھی وہ بیج بھی ڈالا تھا وہ بھی گیا اور ان کی جو محنت تھی وہ بھی ختم ہوئی لا یقدرون علا شیم مما کسبو 
جو محنت انہوں نے کی تھی جو انویسٹمنٹ اس میں کی تھی اب اس میں سے کسی شے پر بھی انہیں کوئی مقدرت حاصل نہیں رہی اس میں سے کوئی شے اب انہیں ملنے والی نہیں ہے کوئی ان کے ہاتھ آنے والی کوئی شے نہیں رہی واللہ اللہ یا دل قوم القافرین اور اللہ ایسے کافروں ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یعنی در حقیقت ریاکاری کفر ہے ریاکاری جو ہے وہ ناشکری بھی ہے اور ناشکری کے ساتھ ساتھ اس کو اگر کفری کے دوسرے معنی بھی لیے جائیں چونکہ پہلے آ چکا ہے لا یومن و باللہ ولا کی یوم الآخر وہ تو ایمان رکھتا ہی نہیں اللہ پر اور یوم آخر پر جو ریاکارانہ صدقات دے رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے خیرات کر رہا ہے اب اس کے برعکس مثال آئی وہ مسل النظیر یونفقون والحب تغا مردات اللہ و تسبیت من الفسحم اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ یعنی یہ ان کے اپنے اندر ایک ارادہ ہے نیکی کا ارادہ ہے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے تسبیت من انفسہم پورے سبات نفس کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں کہیں گئے تھے کہیں کوئی جلسہ ہوا اور وہاں کسی نے وائز نے وعض ایسا کہہ دیا کہ فوراً جیب سے پیسے نکل آئے تو وہ تو اصل میں وقتی آپ کا جوش تھا ایک ہے تسبیت من انفسہم ٹھنڈے حالات میں غور و فکر کر کے سوچ بچار کر کے ایک ارادے کے ساتھ آدمی خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں یہ کوئی وقتی جذباتی کسی لہر میں آ کر نہیں تسبیت من انفسہم اپنے اپنی جان کی طرف سے سبات اور عزم کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں اور پیش نظر ہے اللہ کی رضا بردغات اللہ کا مسئلہ جنتن بے رب وطن اصابہ وابل الفطل تو اس کی مثال اس باقی سے ہے جو بلندی پر ہوتا ہے اگر وہاں بارش آتی ہے زوردار تو اس کا پھل آتا ہے دگنا اور اگر بارش زوردار نہ بھی آئے اور تھوڑی سی کوئی پھوار پڑے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے اب یہ جو ہے تمثیل اس کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن مجید میں چونکہ ہمیشہ آتا ہے جنات انتجری منتات الانہار اب اس کا ترجمہ تو لفظی طور پر تو اکثر جب آپ لفظی ترجمے دیکھیں گے وہ باغا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو ایک عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ باغ کے نیچے نہر کا مطلب کیا ہے اسی طریقے سے بلکہ میں نے دیکھا کہ جب فرعون کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس نے کہا علیہ سلی ملک ملک و مصر وحاظ ہی لنہار و تجریم انتہتی کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ ساری نہریں میرے تحت نہیں بہ رہی ہیں اب اس کا ترجمہ بھی یہ کیا ہے کہ در حقیقت اس نے اپنے محل کے نیچے نہریں نکالی ہوئی تھی نہر کے اس کے محل کے نیچے نہریں چل رہی تھی حالانکہ اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سارا اریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں علیہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی حکومت اور حاکمیت میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ حاضل انہار و تجریم انتہتی اور یہاں جو بھی خوشحالی ہے وہ در حقیقت اس نیل کے پانی کی جو ہے اسی سے جو بھی سرابی ہے اور اریگیشن ہے اسی سے ہے جس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا سمر ہے اور یہ میں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں روک دوں اسی طرح یہ جو جنت کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو یہ ایک بڑا فطری قسم کی پلانٹیشن جو ہوتی ہے ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے لگایا ہے ہموار زمین ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کھیت اپنے پودے لگائے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ سنتروں کی اور کنوں کی اور مالٹوں کے یا آموں کے باغات ہیں وہ تو ہموار زمین پر ہوتے ہیں ایک یہ کہ ایک نیچرل ہوتا ہے معاملہ کہ جیسے پہاڑی اور چونکہ عرب کا سارا معاملہ جو ہے وہ پہاڑی حجاز سارا کا سارا قرآن تو حجاز میں نازل ہوا ہے شمال سے لے کر جنوب تک 
طائف ہو یا تبوک ہو وہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب حجاز ہے مدینہ ہو یا مکہ ہو سب حجاز ہے یہ سارا یہ علاقہ جو پہاڑی ہے اب اس میں جو نیچرل ایک پلانٹیشن ہوتی تھی کہ نیچے جو ہے دامن میں جس کو ہم دامن میں کہتے ہیں کوئی چشمہ بہ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ اس چشمے کے جو اثرات ہیں پانی جو ہے سیپ کر رہا ہے تو دونوں طرف جو ڈھلوانے ہیں ان کے اندر بھی جڑوں کے اندر پانی جا رہا ہے اب درخت جو ہے وہ ڈھلوان کے اوپر ہیں تاکہ انہیں پانی جو ہے اس چشمے سے کہ جو اس کے نیچے سے بہ رہا ہے اس کے دامن میں اسے پانی پہنچ رہا ہے اب اگر بارش بھی ہو جائے تو کیا کہنے اب تو گویا کہ اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جائے گا نہ بھی ہو تو در حقیقت کوئی ہلکی سی پھوار بھی پڑ جائے تو اس کے پتے بھی دھل جائے تب بھی کافی ہے اس لیے کہ وہ تو اونچائی کے اوپر وہ پہاڑ ہے اور نیچے دامن میں ندی بہ رہی ہے چشمہ بہ رہا ہے اریگیشن جو ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کمسل جنتم بے رب وطن اصابہ وابن فعت فطل و اللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یعنی کون اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے کون ریا کارانہ خرچ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے علم میں اس کو اللہ اس کے علم سے خارج نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے اب ایک اور تمثیل آ رہی ہے اسی ریا کارانہ خرچ کی کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو کھجوروں کا ہو اور اس میں انگور کی بیلے بھی ہو تجری منتہ تلنارب آ گیا وہی اور ان کے نیچے سے یعنی اس کے دامن میں لدی بہ رہی ہے چشمے رواں ہیں لہو فیہا من کل سمارات اور اسے اپنے اس باغ سے ہر طرح کا میوہ مل رہا ہے کھجور بھی مل رہی ہے انگور بھی مل رہے ہیں اور بھی فرض کیجئے کوئی اور بھی درخت اس نے لگا رکھے ہیں اسے میوہ مل رہا ہے لہو فیہا من کل سمارات واسابہ القیبت اور اب اس پر بڑھاپا آ گیا یعنی یہ باغ اس نے محنت کر کے سینچا تھا لگایا تھا جوانی میں اپنی جل جبکہ اس کے اندر قوتیں تھیں محنت تھی کرنے کی صلاحیت تھی اب بڑھاپا آ گیا ہے وہ لہو ضروریت دعافا اور اب اس کی اولاد ہے کہ جو ابھی کم سن ہے کمزور ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے چھوٹی عمر کے بچے ہیں فاسابہ اعصار کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک آندھی آتی ہے آندھی بھی وہ کہ جس کے اندر آگ ہے فی ہے نارن یعنی باد سموم جس کو ہم کہتے ہیں نار و سموم وہ جب آتی تھی سخت گرم ہوا وہ ہر شے کو جھلس کر رکھ دیتی تھی ختم کر دیتی تھی سہرا کا معاملہ فاسابہ اعصار فی ہے نارن فہتر اور اس آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر ختم کر دیا جھلس کر رکھ دیا اب ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اب کیا رہ گیا اب تو نہ اس کے اندر یہ دم ہے کہ وہ دوبارہ یہ باغ جو ہے وہ لگا سکے خود بوڑھا ہو چکا ہے اس کے اعضاء جواب دے چکے ہیں چھل ہو چکے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہیں تو جو یاس کی کیفیت اس کی ہوگی جو مایوسی کا عالم اس پر تاری ہوگا جو افسردگی اس پر آئے گی اس کا اندازہ کرو یہی مایوسی یہی افسردگی ہوگی کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے بہت خیرات کی ہے میں نے تو فاؤنڈیشن قائم کر دی تھی میں نے تو ایک یتیم خانہ کھول دیا تھا میں نے تو ایک ہسپتال بنا دیا تھا اس سے اتنے لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں یہ سارا اجر و ثواب میرا اللہ کے ہاں محفوظ ہے 
لیکن وہاں جا کر معلوم ہو کہ وہ تو کوئی نار سموم جو ہے اس پر ایسی پھر گئی ہے چونکہ بدنیتی سے کیا تھا نیک نیتی سے نہیں کیا تھا دکھاوے کے لیے کیا تھا فاؤنڈیشن قائم کی تھی تو سرکار دربار میں رسائی کا ذریعہ اسے بنایا تھا اس کے ذریعے سے جو ہے مراعات حاصل کی تھی اس کے ذریعے سے لائسنسز لیے تھے تو اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی اس کے پاس کچھ نہیں اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ کما کچھ نہیں سکتا اب اس کے لیے کوئی ممکن نہیں لا بیعن فیح ولا خلتن ولا شفا وہ تو دن وہ آ گیا کہ جس میں نہ کوئی بے و شرح ہو سکتی ہے نہ کوئی دوستی مفید ہوگی نہ کوئی سفارش کام آئے گی تو جو یاس اس بوڑھے کی اس بوڑھے باغبان کی جو کیفیت تم دیکھ رہے ہو اس تمثیل کے اندر کہ اس پر جو مایوسی کی کیفیت تاری ہوگی اسی کے مطابق سمجھو اس شخص کا حال ہوگا جس نے دنیا میں صدقات و خیرات کیے ہیں لیکن ریاکارانہ یہ ایک ہی آپ نے دیکھا رکو کے اندر دو تمثیلیں آئی ہیں ریاکارانہ خرچ کا جو انجام ہے اس کے حوالے سے لیکن مضمون کی مناسبت سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین مقامات پر قرآن مجید میں نہ صرف انفاق بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام کوئی بھلے کام کوئی نیک اعمال جو ظاہرتاً نیک ہو لیکن یہ کہ اگر ان کے پیچھے حقیقی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں ہے یعنی ان کا اصل جو موٹیویشن ہے وہ اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کا اجر و ثواب نہیں ہے تو پھر ان کی تمثیلیں بیان ہوئی ہیں تین جگہ پر سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیت یحسبه الظمآن و ماء آخرت کا یقین ہے نہیں تو نیکی جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے دنیاوی اس سے کچھ مفادات حاصل کرنے یا لوگوں میں شہرت حاصل کرنی ہے لوگوں سے اپنی تعریف کرانی ہے یا سرکار دربار کی رسائی ہے تو یہ اعمال جو ہے ان کی مثال اس سراب کسی ہے جو ایک چٹیل میدان میں نظر آتا ہے اور پیاسے کو محسوس ہوتا پانی ہے اب وہ پیاسا چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے جیسے وہ جا رہا ہے وہ سراب بھی آگے کھسکتا جا رہا ہے آخری وقت میں ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی جو ہے مزید نہیں چل سکتا تو پیٹ کے بل گھسٹ بھی رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے لم یجد ہو شیا لیکن نہ پایا اس نے کچھ بھی پانی اسے پھر کہیں نہیں ملا بلکہ وہاں کیا ملا وہ وجد اللہ حسابہ وہاں اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا حساب جو ہے پورا کر دیا یعنی موت اس کی منتظر تھی ادھر وہ آنکھ بند ہوئی ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی کہ تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے یہ تمہارے نیک اعمال جو تم سمجھتے ہو بڑی بڑی نیکیاں کما کر لائے تھے وہ تو سراب تھا وہ تو ایسا تھا جیسے کہ پیاسے کو جو ہے صحرا کے اندر دور پانی نظر آئے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعْتٍ يَحْسَبُهُ وَمَانُ مَا حَتَّى اِذَا جَاهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ یہ سورہ ابراہیم میں فرمایا مَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا انکار کیا جو حقیقی ایمان سے بیرہ مند نہیں تھے ان کے عامال ان کی نیکیاں انہوں نے بہت بڑے بڑے نیکی کے عامال سمجھ کر جو کام کیے تھے ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ راکھ ہوتی ہے کہیں راکھ کا ڈھیر تھا تیز ہوا چلی اور ساری راکھ اڑ گئی کرماد نشتدد بہری ہو فی یوم عاصف وہ راکھ کا ایک ڈھیر تیز آندھی آئی اور وہ راک جو ہے اڑ گئی ختم ہو گئی اب کچھ نہیں ہے اب جو بھی انہوں نے اپنے خیال میں قسم کیا تھا نیکیاں کمائی تھی بڑے بڑے عامال 
بڑے بڑے انہوں نے جو ہیں وہ خیراتیں کی تھیں اب کچھ بھی نہیں ان میں سے کسی شے پر انہیں کوئی اب قابو حاصل نہیں اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ پر لے آنے والا نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ایک ڈرامیٹک انداز کی جو تمثیل آئی ہے وہ صورت الفرقان میں ہے وہ قدم نہ علام یہ جو ایک یوں سمجھیے ریا کارانہ نیکیوں کے امبار لے کر آئیں گے لوگ قیامت کے دن وہ جب ان کے سامنے آئے گا یہ نیکیاں ہم نے کی تھی یہ ہمارا امبار ہے نیکیوں کا تو قدم نہ علام اب یہ عمل تنقیر نکرا آیا ہے بڑے بڑے اعمال تفہیم کے لیے وہ بڑے بڑے اعمال کا ڈھیر جو ان کا لگے گا وہاں پر ہم آگے بڑھیں گے اور ٹھوکر ماریں گے قدم نہ علام آگے بڑھنا قدم نہ آگے بڑھیں گے اور گویا کہ ٹھوکر ماریں گے جیسے کوئی فٹ بال کو جو کھلاڑی ہے وہ ٹھوکر مارتا ہے وہ گئی فٹ بال تو ہم جا کے اسے ٹھوکر ماریں گے قدم نہ علام فجال نہ منصورا ایک ٹھوکر سے وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو کر رہ جائیں گی ان کی نیکیاں جیسے کہ گرد و غبار ہوتا ہے چھا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اسی طریقے سے ان نیکیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی تو ریا کارانہ نیکی چاہے وہ عام ہو کوئی عمل ہو عمل کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں عبادات ہیں وہ بھی اعمال کے اندر ہے پھر یہ کہ ریا کارانہ خیرات صدقات نیکی کے کام پن کے ثواب کے کام ان کی حقیقت اللہ کے نگاہوں میں یہ ہے اگر ریا کاری ہے اگر خلوص نہیں ہے نیکی وہی ہوگی جیسا کہ آیت البر میں ہم پڑھ چکے تھے ولاکن البر من آمن بلّہ ولیوم الآخر ول ملائکت ول کتاب ول نبین وات المال شرط اول یہ ہے در رہے منزل لیلا کے خدر ہاس بسے شرط اول قدمی نسط کے مجلوم باشی پہلی شرط یہ ہے پہلے قدم کی شرط یہ ہے کہ ایمان باللہ اللہ کا یقین یہ آپ کے دل میں موجود ہو نیکی سے کوئی شے مطلوب نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے یا زیادہ سے زیادہ اخروی جزا جزا اگر مطلوب بھی ہے تو صرف آخرت کی دنیا کی نہیں اگرچہ سب سے اونچا مقام تو یہ ہے اللہ کے لیے کیجیے وجہ اللہ قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں یوریدون وجہ سوائے اس کی رضا کے اور کچھ ہے جنت کو بھی مطلوب کے درجے میں نہ لائیے مطلوب اللہ کی رضا ہے مقصود اللہ کی رضا ہے رسم العین اللہ کی رضا ہے لیکن اس سے کمتر درجے میں مطلوب اگر ہے تو جنت ہے آخرت کی دنیا میں کوئی جزا کوئی بدلہ کسی بھی نوعیت کا چاہے وہ بالکل محسوس ہو مادی شکل میں ہو اور چاہے وہ غیر مادی شکل میں شہرت ہے تعریف ہے ڈنڈورا پٹ رہا ہے کسی بھی شکل میں اگر کوئی مقصود دنیاوی پیش نظر ہے تو چاہے وہ بظاہر اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے کتنی ہی بڑی نیکی نظر آتی ہو وہ عمل نیکی کا عمل نہیں ہے اب اس کے بعد فرمایا یا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفقو کے ساتھ سبیر اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں وہ دس اصطلاحات جن میں زکوٰۃ بھی دو دفعہ آیا ہے ایک زکوٰۃ ہے وہ معین عبادت ارکان اسلام میں سے اس کے اپنے قواعد ہیں شرائط ہیں قوانین ہیں ضوابط ہیں ایک ہے عام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا وہ بھی گویا کہ زکوٰۃ میں آئے گا اسی طریقے سے انفاق مال خرچ کرنا کسی بھی مد میں ہو اور ایک یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ تو ابھی پہلی دو آیتیں آئی تھیں انفاق فی سبیل اللہ کی اب مجرد انفاق آ رہا ہے جس میں کہ دونوں یہ مدیں کور ہو جائیں گی ایمان والو خرچ کرو ان پاک چیزوں میں سے بھی جو تم نے کمائی ہیں 
اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی ہے تمہارے لیے زمین سے اس آیت میں دو باتیں نوٹ کیجئے میرے علم کی حد تک یہ واحد مقام ہے جہاں انسان دنیاوی محنت کر کے اگر کچھ کمائی کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کسب آیا ہے قرآن مجید میں جو بھی مادی چیزیں دنیا میں انسان حاصل کرتا ہے ان کے لیے اصل جو لفظ ہے وہ فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے چاہے حل تم نے چلایا اور کھیت کے اندر بیج تم نے ڈالا آبیاری تم نے کی کھیتی کی حفاظت تم نے کی پھر تم نے ہی جو ہے وہ فصل کاٹی ہے سب کچھ کیا لیکن اسے فضل سمجھو اسے اپنی محنت کا سمرا نہ سمجھنا یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کے آتا ہے اللہ کی جود و سخا ہے تمہاری ساری محنت کے باوجود کچھ نہ ملتا یہ بھی ہو سکتا تھا تو جو بھی ملا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو کسب جو ہے لفظ قرآن مجید میں وہ اعمال کے لیے آتا ہے نیکی کی کمائی یا بدی کی کمائی اچھے اعمال کیے ہیں اچھی کمائی ہے بری, بری کمائی ہے لیکن یہ واحد مقام ہے میرے علم کی حد تک جہاں پہ کہ معاشی محنت اور جد و جہد کے نتیجے کو بھی کسب سے تعبیر کیا گیا اور نمبر دو نوٹ کیجئے وہ مما اخرج نہ لکمن اللہ زمین میں سے ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے یعنی چاہے محنت تم نے کی ہے تم نے حل چلایا ہے تم نے بیج ڈالا لیکن جو نکالا ہے اس کو تو ہم نے نکالا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون کون ہے وہ یہ جو تم نے بیج ڈال دیا تھا کیا تم اسے اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں اور حضور نے فرمایا اس کا جواب دیا کرو بل انت یا رب اے اللہ تو ہے اگانے والا اگانے والے ہم نہیں ہیں ہاں بیج ہم نے ڈال دیا تھا لیکن اس بیج کا اگنا اور اس کا پودا بننا اور اس کا باراور ہونا اور اس میں سٹے لگنا یہ سب تیرا کمال ہے تیری قدرت ہے ہمارے حیطہ اقتدار میں تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہے دکان پر بیٹھ کر یا آج ہم کہیں گے فیکٹری میں یا دفتروں میں کام کر کے آدمی کما رہا ہے اور ایک ایک کھیتوں میں سے انسان محنت کر کے جو زراعت وہ کر رہا ہے اس سے جو اسے فصل مل رہی ان دونوں مدوں میں سے تمہیں خرچ کرنا ہے چنانچہ وہ جو معین زکوٰۃ ہے یہ آپ کو معلوم ہے نقد پر بھی زکوٰۃ ہے نقد چاہے سونا چاندی کی شکل میں ہو چاہے نقدی کی کوئی اور صورتیں ہوں یا اور اموال تجارت ہوں وہ بھی نقد ہیں ان میں سے بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور اگر آپ کی کھیتی ہے اور وہ آپ کی ملکیت ہے اس میں سے آپ کو عشر نکالنا ہے یا نصف عشر نکالنا ہے اگر تو بارانی ہے کہ جس کی اریگیشن بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے بارش آسمان سے آئی ہے آپ کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے نہ آپ کو اس کی کوئی قیمت دینی پڑی ہے نہ اس کا کوئی آپ کو جو ہے وہ مالیانہ دینا پڑا ہے کچھ بھی نہیں آبیانہ نہ کچھ بھی نہیں دینا پڑا ہے تو اس لیے وہاں سے تو دسواں حصہ آپ کو دینا ہے البتہ جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے آپ نے اگر نہر کا پانی لیا ہے تو آبیانہ دے رہے ہیں آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہے تو اس کے اندر جو بھی آپ کا تیل جل رہا ہے ڈیزل اس کے پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں بجلی ہے تو اس کا بل آپ دے رہے ہیں تو پھر وہ نصف عشر رہ جائے گا یعنی بیسواں حصہ عشر یا نصف عشر یہ ہے آپ کی پیداوار میں سے زمین کی اور وہ جو ہے زکوٰۃ جو مال کا ہے اس کے اپنے اپنی جو ہے وہ شرح ہیں مختلف تو یادین آمن انفقو من تو یہ بات کسب تم اب یہاں طیبات خاص طور پر کہا گیا ہے اس کو آپ آگے چل کر سمجھیں گے کیوں کہا گیا پاکیزہ چیزیں یعنی یہ کہ آپ فرض کیجئے گندم میں سے عشر نکالنے لگے ہیں تو کہیں گندم جو ہے وہ اگر پڑی ہوئی تھی باہر ڈھیری اس پر بارش ہو گئی ہے تو جو اوپر اوپر کی سطح والی ہے 
आपने वो जरा एक तरफ करके कहा उशर वाला आएगा तहसीलदार तो उसको ये दे देंगे ये नहीं अल्लाह की राह में देना है तो बेहतर माल जैसे कि चौथे पारे की पहली आयत है लंग तनाबिल्ला तुम्हें तुम नेकी के मरतबे और मकान को हासिल नहीं कर सकते जब तक के खर्च वो ना करो जो तुम्हें महबूब हो पसंदीदा माल अल्लाह के राह में दो ये नहीं कि जो अजकार रफ्ता है बेकार हो गया है कपड़ा बिल्कुल मोसीदा हो गया है फट गया अब वो किसी गरीब को दे दिया है जूते बिल्कुल टूट गए हैं तो अब किसी गरीब को दे दी ये नहीं ये तो दर हकीकत ये अल्लाह ताला जो गनी है वो दे जिसे रहे हो वो देना तो गोया कि तुम अल्लाह के नाम पर दे रहे हो तो अल्लाह को दे रहे हो तो अल्लाह को देने के लिए तो बेहतर बाल तुम्हें निकालना चाहिए लन तनाबिल्ला तो तयबात का लफ्ज आया है वो दर हकीकत इसके तकबुल से वाजे हो जाएगा जो आगे चलकर आ रहा है अपने उस माल में से जो रद्दी माल है उसका इरादा ना करो कि वो निकाल दो जक़ात के अंदर और वो निकाल दो तुम सब सदक़ात के अंदर और उशर के अंदर तयम तयम के लफ्जी मानी होते कसद करना अम्मा या उम्मो से है ना इमाम जिसका के इरादा किया जाता है जो रास्ता है बड़ी शाहरा है उसे भी इमाम कहते हैं भाई इमाम मुबीन इसलिए कि आदमी दर हकीकत उसे फॉलो कर रहा है उसके पीछे पीछे चल रहा है गोया कि रास्ता आगे आगे चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं इस तरह इमाम कौन होता है जिसके पीछे आप चलते हैं जिसकी इकतदा करते हैं नमाज का इमाम है तो आप उसकी पैरवी कर रहे हैं और इससे तयम बना है कसब करना इरादा करना जैसे तयम हम कहते हैं वो तयम सईद तो ये बा तो कसद करो पाक मिट्टी का पानी नहीं है तो पाक मिट्टी का कसद करो उससे अपने हाथ और चेहरे को जो है मन लो तो ये गोया के वजू का कायम मुकाम हो जाएगा यहां ये अपने असल लुगवी मानी में आया वाला तयमुल खबी समिन उसमें से जो रद्दी माल है जो नापसंदीदा है तुम्हारे नजदीक तुम फिकून के उसे तुम खर्च करो वह लस तुम बे आखिजी है और तुम हरगिज उसे कबूल करने वाले ना हो गए अगर खुदा न खास्ता इस वक्त तो दे तुम रहे हो लेने वाला कोई मोहताज सामने खड़ा है जिसे जक़ात दे रहे हो जरा तस्वुर करो हो सकता है कि तुम लेने वाले बन जाओ कोई और तुम्हें देने वाला हो जमाने का इनकलाब आ सकता है कल हो सकता है तुम हाथ फैलाकर खड़े हो किसी के सामने और फिर तुम्हारी इज्जत नसगवारा नहीं करेगी कि वो माल तुम कबूल करो और वो तुम्हें अपना जो अजकार रफ्ता दिल से दिल से जो उतर गया माल वो उतार कर तुम्हें दे दे या रद्दी माल जो है तुम्हें दे दे जक़ात के अंदर या खैरत के अंदर तो देखो जरा गौर करो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर और सोचो वह लस्तुम भी आखिजी है इला तो मजूफी ये कि चश्मपोशी कर जाओ खामोशी करो क्या करें अब इस वक्त तो मोहताजी है वो दिल तो जो है वो रो रहा है लेकिन यह कि जबान तो खामोश है फिर जान लो अल्लाह तनी है ये दे जिसे रहे हो उधर हकीकत साइल का हाथ नहीं अल्लाह का हाथ है और अल्लाह गनी है उसके साथ उसका जो मकाम बुलंद है उसके मुनासबत के साथ उसके साथ मामला करो वो तुम जो भी खैरत और सदकत दे रहे हो चाहे वो कोई साइल है या कोई गरीब है मोहताज है मस्किन है लेकिन हकीकत में तुम अल्लाह के नाम पर दे रहे हो तो गोया कि अल्लाह को दे रहे हो वालमी जान लो कि अल्लाह गनी है और हमीद हमीद कहते हैं महमूद फी जाते ही यानी वो एक ऐसी हस्ती के जिसको अपनी जात में खुद बखुद महमूद है एक तो भलाई खैर हुसन ऐसा होता है कि जिसको आदमी बयान करता है देखो भाई इसमें ये खूबी भी है देखो इसके अंदर ये भी हुसन का पहलू है और एक वो दर्जा है भलाई का हुसन का जो असखुद जाहिर है उसको बयान करने की जरूरत ही नहीं हाजत मशाता नहीं सूरत दिल आराम रहा कि यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है ना तजीन की ना आराइश की ना तहसीन की ना ना पॉइंट आउट करने की नहीं वो तो अज खुद महमूद है 
اپنی ذات کے اندر اس قدر ستودہ صفات ہے کہ اسی کسی ہم کی احتیاط ہی نہیں ہے اپنی ذات میں خود بخود محمود حمید ہے اشیتان الفقر دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے نہ دو مال سیت کر رکھو ضرورت کے وقت کام آئے گا کل پتہ نہیں کیا صورت پیدا ہو جائے اسے اپنے پاس رکھو یہ بخل ہے اشیتان الفقر الفقر وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے ویام رکم بالفحشا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا واللہ یعیدکم مغفرت منہ وفضلہ اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی جانب سے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی اب یہ لفظ فضل آ گیا قسم کے مقابلے میں اللہ تمہیں دے گا بے حساب دے گا بغیر استحقاق کے دیتا ہے تو اگر تم کسی درجے میں بھی استحقاق اپنا قائم کر لو پھر تو سات سو گنا دے گا سات ہزار گنا دے گا باقی تو وہ بلا استحقاق بھی دیتا ہے فضل ہے جو وہ دے رہا ہے تمہیں دنیا کے اندر واللہ مغفرت فضلہ اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی واللہ علیم دوبارہ وہی دو الفاظ آ گئے جو پہلی آیت میں آئے تھے اللہ تعالیٰ کی دو صفات اللہ بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے بہت وسط والا ہے اس کے خزانے اتھا ہیں نہ پیدا کنار ہیں بے انتہا ہیں اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے ہر شخص کے ہر ہر عمل کا حساب اس کے ہاں موجود ہے اس کے کمپیوٹر جو ہیں وہ بڑے جوائنٹ کمپیوٹر ہیں بہت سپر کمپیوٹر ہیں اس کے ہاں کہ ایک بٹن دبے گا اور آپ کا پورا زندگی کا عمال نامہ آپ کے سامنے ہوگا بلکہ فلم چلے گی آپ خود کرتے ہوئے دیکھ لیں گے کہ میں نے اس وقت یہ کام کیا تھا وہ فلم تو تیار ہو رہی ہے اللہ کے ہاں آج تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں ہماری سمجھ میں بھی آتی ہیں آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو یہ کل کا کل ایمان بالغیب تھا اب اس میں ایمان بالغیب کا حصہ کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ اب تو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں بٹن کے سائز کے ٹیپ ریکارڈر موجود ہیں آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے سامنے گمان بھی نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے جو آپ کا مخاطب ہے آپ سمجھ رہے بٹن لگا ہوا بٹن نہیں ہو تو ٹیپ ریکارڈر ہے اس کا اور اس کے اندر آپ کی گفتگو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کا کیمرہ ہے منیچر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کی ہر ہر حرکت جو ہے اس کی تصویر اس کی فلم تیار ہو رہی ہے وہ تو پھر ایک بٹن دبائیں گے جیسے کمپیوٹر کا بٹن آپ دباتے ہیں اور ساری تصویر سامنے اور اسی طریقے سے ہوگا وہ اسی لیے تو پھر جیسے سورہ کہاف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کفار پکار اٹھیں گے مال حاضل کتاب لا یغاد اور صغیرتم ولا کبیرتم اللہ صاحب یہ کیسا مال نامہ ہے اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے ہر شے اس کے اندر موجود ہے اس لیے حیران ہو جائیں گے اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ایک مقام پر یہ سورہ حامی میں سجدہ میں کہ وہاں کہا جائے گا تم اکثر تمہارا خیال تھا کہ جو کچھ تم کرتے اس کا اکثر حصہ تو اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں تم تو یہ سمجھتے تھے اور یہ چیز ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فلسفہ جو ہے مشائین جو کہلاتے ارستو کے جو ماننے والے ہیں اور ہمارے متکلمین جو ہیں وہ اکثر و بیشتر مشائین ہیں ارستو کے شاگرد ہیں ان کا ارستو کے نزدیک اللہ تعالی عالم بالکلیات ہے عالم بالجزیات نہیں ہے کلیات بڑے بڑے اصول بڑی بڑی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں یہ جزیات چھوٹی چھوٹی یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے اب بڑے بڑے فلسفیوں کا یہ قول اگر ہو موجود تو آپ اس سے اندازہ کیجئے عام آدمی کے دل میں تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اپنے مگن میں ہوگا کہیں اپنی دھن میں ہوگا کہاں وہ میری طرح متوجہ ہوگا کہ میری ہر حرکت جو ہے اس کو نوٹ کر رہا ہو لیکن خوراک تو یہ کہتا ہے کہ ایک دانا بھی گرتا ہے کسی درخت سے کوئی بیج اور زمین کے اندر وہ بھی اللہ کے علم میں ولا حبت ایک دانا بھی اللہ کے علم میں پتہ تک نہیں جنبش کہتا مگر اللہ کے علم میں اس حوالے سے اللہ کا علم جو ہے اللہ حکمت فقط یا خیرن کثیرہ 
یہ آئے جو اس ذکر میں آئی ہے تقریباً درمیان میں یہ ساری بحث تو ہے صدقات خیرات انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے لگانا اس کا مقام و مرتبہ اور اس میں اگر ریاکاری ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے لیکن یہاں جو حکمت کا لفظ اس دوران میں آیا ہے اس سے تعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں حکمت جسے ہم کہتے ہیں اس کا اصل منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ ثقافت ہے اگر انسان مال خرچ کر سکتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو حکمت سے اسے حصہ ملے گا ورنہ نہیں اندر جو عقل باطنی بصیرت جسے کہتے ہیں یو تل حکمت اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا جس کو چاہتا ہے ومن یوت الحکمت فقدوتی خیر کثیرہ اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا ہو گیا یہ حکمت جو ہے یہ حکمت یوں سمجھیے کہ بڑی حکمت دین بھی ہے حکمت کلی پھر حکمت جزی بھی ہے ہر عمل کی جو حکمت ہے اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے اس کی جو اصل روح ہے پھر کون سا عمل جو ہے وہ مقدم ہے کون سا مؤخر ہے کون سا اساسی ہے کون سا ثانوی درجے کا ہے ان ساری چیزوں کا بھی یہ بھی حکمت ہی کے اجزاء ہیں حکمت کلی یعنی حکمت ایمانی چند خانی حکمت یونانیاں مولانا روم کہتے ہیں کب تک پڑھتے رہو گے یونانیوں ہی کا فلسفہ اور یونانیوں کے حکمت حکمت ایمانی آ رہا ہم بے خان کبھی ایمان والی حکمت جو ہے اس کو بھی سمجھو اس کو پڑھو قرآن کی حکمت کو سمجھو تم یہ جو یونانیوں کی چاہے وہ ارستو کی ہے یا افلاطون کی ہے یہ دو حکمتیں ہیں دنیا میں وہی چل رہی ہیں یا صوفی منش لوگ ہیں تو افلاطون کی حکمت کے قائل ہیں اور یا اگر متکلمین ہیں تو وہ ارستو کی حکمت کے قائل ہیں چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بے خان کبھی ذرا ایمان والی حکمت پر بھی غور کرو اسے بھی پڑھو اور سمجھو تو یہ حکمت جو حاصل ہوتی ہے حکمت ایمانیاں یہ در حقیقت مال کے خرچ کرنے سے جیسے مقام صدیقیت کے ضمن میں میں نے ضمناً آج عرض کر دیا تھا صورت اللیل یہ صورت صدیقی ہے مقام صدیقیت کے لیے وہ سورہ مبارکہ ہے اور یہ اصل میں امام راضی کے الفاظ ہیں صورت الدحا صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آتی ہے صورت الدحا یہ ہے حضور کی صورت بس صورت اللیل صورت صدیق یہ صدیق اکبر کی صورت ہے اور صدیقیت کا مقام اس میں سامنے آتا ہے اور اس کی بھی اصل بات کیا ہے جس میں آتا کا مادہ موجود ہے جود و سخا کا مادہ موجود ہے جو دیتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے لذی یوتی مالہو یا تزکا آخر میں پھر صورت کے اندر فرمایا جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تسکیہ کے حصول کے لیے اور اس کی مکمل ترین مثال جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو اس صدیق الاکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کسی شک کو شبہ کے گنجائش نہیں سب سے بڑے صدیق تمام انبیاء کے بعد پوری نو انسانی میں افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء کے بعد انبیاء کا اپنا کارڈر ہے انبیاء اور رسول اس کے بعد ہر نبی کے صدیق بھی ہے لیکن تمام صدیقین میں جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول میں حضور کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے ایسے جملہ صدیقین جو بھی انسانی نسل کے اندر آدم کی نسل میں ہوں گے تا قیام قیامت اور جو ہوئے ہیں آج تک ان کے بھی سردار جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقدوت یا خیرن کثیرہ و ما یذکر اللہ اولو الالباب لیکن نصیحت اخذ تو وہی کرتے ہیں جو ہوش مند ہوتے ہیں اقل مند ہوتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوا کرتی ہے جو منتخب نصاب میں حصہ دوم کا جو سبق ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع پر اولو الالباب کون ہوتے ہیں 
لب کہتے ہیں کسی شے کے خلاصے کو کسی شے کا اصل خلاصہ کسی شے کی جو اصل روح ہے تو انسان کی اصل شے ہے اس, کی اس کا شعور اس کی ہوش اس کا عقل اس کے اندر تعقل تفہم کا مادہ تو وہ لوگ جو ہوش مند ہیں وہ لوگ کے جو عقل سے کام لینے والے اللہ یاقلون وہ ہے ان الباب تو حکمت کے لیے دو چیزیں ضروری ہو گئی ایک تو یہ کہ انسان کی عقل جو ہے وہ بیدار ہو چوکس ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اخلاقی طور پر سخاوت اور جود اور اعتا کا مادہ موجود ہو یہ دو چیزیں جمع ہو کر صدیقیت کے مقام دو سے مرکب ہوتا ہے مقام صدیقی فما منا و تقا و صد قبل حسنا فسن یسرا گمان فک تم من نفقت او نظر تم من نظر فعین اللہ اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو جو بھی خرچ اللہ کی راہ میں کرتے ہو اور یا جو بھی نظر تم مانتے ہو کوئی منت مانتے ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے اگرچہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے تو میں یہ کروں گا اور اس میں یہ بھی آدمی کرتا ہے میں سو نفل پڑھوں گا یا یہ کہ یہ میں اتنی خیرات کر دوں گا یا یہ نیک کام کروں گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی سوداگری کرنی نہیں چاہیے یہ لیکن دنیا میں پہلے بہت اس کا رواج ہوتا تھا اب جو ہے ہمارے دین میں آ کر اس کا وہ مقام نہیں رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی نظر مانی ہو کوئی منت مان تو پوری کرنی ضروری ہے یو فون اب نظر خافون یومن کا نشر مستطیرہ صورت الدار میں جو آیا ہے جو وفا کرتے پورا کرتے اپنی نظر کو تو جو بھی شخص نظر دے فرض کی اس نے کہا تھا میں یہ خیرات کروں گا تو وہ خیرات کر رہا ہے جو بھی تم اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہو یا جو بھی نظر تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش کرتے ہو فعین اللہ یعلمہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اللہ اس کو جانتا ہے وما لظالمین امین انصار اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے یعنی جو بخل سے کام لے گا وہ ظالم ہے جو نظر پوری نہ کرے وہ ظالم ہے طے یہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اور یہی معاملہ یہ سمجھئے کہ وہ جو وعدہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا وہ بن ہم مناحد اللہ لئی ناتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین اور ان منافقین مدینہ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے قہد کیا تھا اللہ اگر ہمیں غنی کر دے اگر ہمیں خوب مال دے دے دولت مند بنا دے تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے خوب نیک بن جائیں گے فلما آتاہم جب اللہ تعالیٰ نے آتا من فضل ہی اپنے فضل سے نواز دیا بخلو بہی تو اب بخل سے کام لیا وہ تولا اور وہ پیٹ موڑ دی اور اراس کیا فاقبہم نفاقن فی قلوبہم تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی جو آخرت میں سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے دنیا میں نقل سزا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کسی عہد کی خلاف ورزی کا نتیجے میں دل میں نفاق کا بیج پڑ جاتا ہے اور وہی منافقت ہے جو آج مسلمانان پاکستان کی سیرت و کردار کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک جزو لا ینفق کے طور پر آ گئی اس لیے کہ منحص القوم ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اہلا ہمیں انگریز اور ہندو کی دوری غلامی سے نجات دے ہمیں علیحدہ ملک دے دے ہم وہاں پر تیرے دین کا بول بالا کریں گے اور ہم نے وہ ابھی تک نہیں کیا وعدہ خلافی اللہ سے کی ہوئی ہے لہذا فرمایا یہ ظالمین و مال ظالمین امین انصار ان تم دو صدقات فنعم ماہی اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو اعلانیہ صدقے دو تو بھی یہ بہت اچھا ہے کس لیے اچھا ہے کہ چلیے کم سے کم مسکینوں کی ضرورت تو پوری ہوگی یعنی ریاکاری کے تحت بھی کسی نے کیا ہو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کر رہا ہے خلوص کے ساتھ لیکن اعلانیہ کر رہا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے زکوٰۃ جو ہے وہ تو چونکہ حساب کتاب سے اسلامی ریاست میں لی جاتی ہے وہ تو اعلانیہ ہے 
لیکن یہ کہ عام جو آپ صدقہ خیرات کریں تو اس میں اخفا پسندیدہ ہے جس کے لیے یہاں تک الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ جو تمہارا دہنا ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ در حقیقت معاملہ جو ہے یا خلوص جو ہے اس کا ثبوت تو یہی ہوگا ورنہ تم نے اگر ظاہر کیا تو گویا کہ تم چاہتے ہو کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کے علم میں آئے لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا سخی ہے یہ بڑا دیالو آدمی ہے یہ تو بڑا خیرات کرنے والا ہے تو بہرحال لیکن پھر بھی کم سے کم یہ تو ہے کہ کچھ نہ کچھ بھوکوں کا پیٹ تو بھرے گا کچھ نہ کچھ مریضوں کو دوا دارو تو مل جائے گی فنیم ہی تو ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ خلوص نیت بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی اظہار بھی ہو اظہار بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو میں اگر یہ کر رہا ہوں تو لوگوں کے اندر ہمت بنے کہ وہ بھی آگے بڑھے اور وہ بھی اس کے لیے خرچ کرے جب آپ جلسہ عام کے اندر کبھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ آج ضرورت ہے اس دین کے لیے اس کام کی تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کے اندر یہ روح شامل ہوتی ہے کہ تشویق و ترغیب کا ذریعہ بن جائے چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے یہ شکل اختیار کی ایک اعلان عام کے ساتھ جو ہے وہ ڈھیر لوگ لے کے باہر آ رہے تھے ڈھیر لگتا چلا جا رہا تھا اور سب کے سامنے تھا جو بھی کچھ لوگ لے کر آ رہا ہے تو یہ دونوں شکلیں جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں تو فرمایا ان تم دو صدقات ماہی اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو اور خیرات کو تو یہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے وہ ان تخفوہ و تو تو الفقرا فہو خیر الکم اور اگر تم اس کو اخوا کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے یعنی اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں رہے گا ریاکاری کا امکان ہی نہیں رہے گا نہیں ہوگا کہ شیطان تمہارے دل کے اندر وہ بات ڈال سکے اس لیے کہ آپ نے تخفو اخفا کے ساتھ چھپا کر وہ تو تو حل فقرا جو محتاج ہے جو ضرورت مند ہے اس تک آپ نے وہ پہنچا دیا اپنا مال اخفا کے ساتھ خفیہ طور پر تو فہوا خیر الکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی وہ فقرا کے لیے بہتر تھا تم نے اگر دیا اعلانیہ تو چلو لوگوں کی بھوک تو مٹی ہے لوگوں کی ضرورتوں تو پوری ہوئی ہے نا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو گیا فن ہی ان تم تو صدقات فن ہی وہ ان تخفوہ و تو تو حل فقرا فہوا خیر الکم وہ یوکفر من سیاتکم اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں میں سے کچھ کو دور کر دے گا کفارہ بنا دے گا تمہارے ان صدقات کو وہ اللہ بما کا خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے یہ نہ سمجھنا جب تک کہ کسی 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 جگہ پر درج نہ ہو جائے کوئی رسید ایشو نہ ہو جائے اور کسی فہرست میں نام نہ آ جائے کہیں جو تختی نہ لگ جائے کہ اس نے اتنے لاکھ روپے دیے تھے اس مسجد کی تعمیر میں یا فلاں چیز کی تعمیر میں ادارے کی تعمیر میں اس حد تک اللہ کو کیسے پتہ چلے گا نہیں اللہ تو تم انتہائی اخفا کے ساتھ جو دے رہے ہو جو تمہارے دانے ہاتھ نے دیا اس سال میں کہ بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا اللہ تو وہ بھی جانتا ہے واللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے لیسا علیہ کا ہدا ہوں ولاکن اللہ یادی میشا اے نبی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لازمن انہیں ہدایت دے دیں یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب اس میں گویا کہ ایک التفات حضور کی طرف ہوا ہے کہ اے نبی آپ کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ دو تہائی سے زیادہ قرآن تو شاید نازل ہو چکا تھا جب یہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے پورا مکی قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جیسے کبھی کبھی مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ جب سے میں خطبہ دے رہا ہوں بعض حضرات جو ہے وہ پہلی سب میں مجھے بیٹھے نظر آتے ہیں لیکن ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ میرے دست و بازو بنے تنظیم میں شامل ہوں انجمن میں آئیں وقت لگائیں تعاون کریں عمل تعاون زیرو اسی اب ہوتا کسی اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ کیا ہو گیا انہیں 
تو ایسے ہی حضور پر بھی کبھی کبھی طبیعت کے اوپر یہ کیفیت آتی تھی کہ یہ اتنی صاف باتیں اتنی واضح باتیں اللہ کی آیات میں پڑھ کر سنا رہا ہوں میری نیت پر یہ شبہ نہیں کر سکتے میری سیرت اور میرے کردار پر کوئی داغ نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لا رہے کیوں نہیں تصدیق کر رہے کیوں نہیں حق کی طرف جو ہے پیش قدمی کر رہے کیوں نہیں انفاق کے لیے زیادہ سے زیادہ جو تیار ہو جاتے ہوں کیوں نہیں یہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بےتاب رہتے کہ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے یعنی یہ کہ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ وقت آئے شوق شہادت ہو ذوق جہاد ہو یہ ہونا چاہیے تو لیکن یہ اس طرح کی کیفیات میں یہ آیات آتی ہیں آپ کی دل جوئی کے لیے لیسا علیہ کا خدا ہو اے نبی آپ کے ذمے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت ضرور دے دیں ان کے ان کے دلوں میں اتار دیں ہدایت کو ولاکن اللہ یادی میشا اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت تو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا اپنا چوائس ہے وہ جانتا ہے کس کے دل میں طلب ہے کس کے دل میں نہیں ہے کون اس کا اہل ہے کون نہیں ہے لہذا وہ اگر دیتا ہے تو اس کی طلب اور اس کی اہلیت کی بنیاد پر ومات الفقو من خیرن فل انفسکم اور دیکھو اب یہاں پہ التفاق دوسری طرف ہو گیا دیکھو مسلمانوں تم جو کچھ خرچ کرو گے تو اپنے بھرے کے لیے کرو گے نبی تمہیں ترغیب دلا رہے ہیں تمہیں جو ہے تشویق جو کر رہے ہیں شوق دلا رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے وہ مات الفقو من خیرن فل انفسکم جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ نبی کے لیے نہیں ہوگا نبی نے کوئی اس کو اپنے گھر میں جمع نہیں کر لینا ہے کوئی اس سے اپنی جائیداد نہیں بنانی ہے کوئی اس کے اس سے جو ہے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر نہیں دنیا سے جانا ہے وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہو اور آخرت کے لیے کر رہے ہو ومات الفقون یہ ومات الفقون فیلن ظاہراً تو مزارے ہے یہ فیل مزارے لیکن اصل میں یہاں پہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آپ کو مثال مل جائے گی فیل مزارے آتا ہے فیل امر یا نہیں کے معنی میں جیسے سورہ صف میں ہے یا یادین امن الم اللہ تجارت اب یہاں فیل امر ہے یہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی اسی طرح وہ مات الفقون نہیں خرچ کرو گے تم اور آپ نے دیکھا انگریزی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت زوردار جو ہے حکم دینے کے یو ول ناٹ ڈو اٹ اب یو ول ناٹ ڈو اٹ یہ تو مستقبل کا فیوچر ٹینس ہوا تم یہ کام نہیں کرو گے یہ تو ایک گویا کہ خبریہ کلاب ہو گیا نہیں یو ول ناٹ ڈو اٹ تم ہرگز نہیں کرو گے یہ نہیں کر سکتے ہو تم تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے اس معنی میں یہ لفظ آیا یہاں پر جو انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تعویلیں کرنی پڑی ہیں نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ دیکھ لو اپنی نیتوں کو خالص کرو غریبانوں میں جھانکو تمہارے لیے اگر کوئی اجر و ثواب ہے تو اسی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کوئی شے تمہارے پیش نظر نہ ہو اب یہ ماں جو ہے یہ دوسرا ماں ہے جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے خیر میں سے بھلائی میں سے دولت میں سے مال میں سے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کوئی اس میں کمی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا اب جو آخری آیت آ رہی ہے سلسلے میں یہ ہے در حقیقت یہاں آ کر یہ دونوں مدیں مل گئی ہیں گویا کہ میں نے عرض کیا تھا دو مدیں ہیں ایک محتاج انسانوں کو دینا فقیر ہے محتاج ہے مسکین ہے یتیم ہے بیوہ ہے بھوکا ہے بیمار ہے مسافر ہے مقروض ہے ایک مد یہ ہے صدقات خیرات زکوٰۃ زکوٰۃ کا بھی اصل مصرف یہی ہے دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا 
اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اس کے پیغام اور اس کے دعوت کا عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اور اس کے مختلف تقاضے ہوں گے مختلف اوقات میں جب وہ معاملہ قتال کا آ جائے گا تو اسلحہ کی فراہمی ہے عید الحمستاتم اپنے امکانی حد تک جو ہے اسلحہ فراہم کر کے قوت فراہم کر کے رکھو ظاہر بات ہے اس کے لیے مال چاہیے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا غزوہ تبوک پر جو بڑا کرٹیکل ٹائم تھا سیرت النبی میں حضور نے اعلان عام کیا کہ جو کچھ کوشش دے سکتا ہو لے آئے ایک بیچارے صحابی جو ہیں جو بہت غریب تھے مزدور تھے اس کے سوا کچھ ممکن نہیں ہوا کہ رات بھر انہوں نے ایک یہودی کے باغ کے اندر جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے اسے سراب کیا اور صبح انہیں کچھ کھجوریں ملیں یہ تمہاری رات بھر کی اجرت ہے آدھی گھر والوں کو دے آئے کہ دن بھر کا تمہارا راشن ہے یہ اور آدھا باقی جو ہے وہ اللہ کے لیے لا کر جہاں حضور جو ہے وہ تشریف فرما کے رکھ دیا یہ میری طرف سے ہے تو منافقین نے فکرے بھی چست کیے اس پر لیکن حضور نے اس کا مقام یہ قبار دیا قرار دیا کہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دو اس لیے کہ اس پورے ڈھیر سے یہ زیادہ بھاری ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اصل میں خلوص ہے کہ جس سے کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے اب یہ جو دو مدیں ہیں یہاں آ کر جڑ رہی ہیں اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں جو لوگ ہما تن ہما وقت لگ جائیں ہما تن ہما وقت اب اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے وہ گویا کہ اب ذاتی حیثیت میں محتاج ہو گئے لیکن یہ محتاج اس طرح کا محتاج نہیں ہے وہ سائل نہیں ہے کہ جا کر آپ سے مانگے سوال کرے وہ تو گویا کہ جیسے حضور کا فقر جو تھا وہ اختیاری فقر تھا یہ تو نہیں تھا کہ کوئی مجبوری کا فقر تھا حضور کو جبکہ مدینے میں عام لوگوں کے لیے بھی اب خوشحالی آ گئی تھی تو ظاہر بات ہے حضور بھی اگر چاہتے تو آپ اپنا جو ہے معیار زندگی بلند کر سکتے تھے کہ نہیں آپ کا فقر آپ نے تو اپنی ازواج متحرات کا مطالبہ بھی ٹھکرا دیا ایلا تک کی نوبت آ گئی یہی تو کہا تھا انہوں نے کہ حضور اب تو عام لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے بھی نان نفقہ جو ہے کچھ بڑھا دیا جائے اپنی لختے جگر آئی ہے تو اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا اب بھائی دیکھیے حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے یہ گٹے پڑ گئے ہیں یہ جو میں آٹا پیستی ہوں چکھی سے اور یہ میرے کندھے کے اوپر بدی پڑی ہوئی ہے کہ میں مشکیزہ لے کر آتی ہوں کنویں سے پانی کا تو اس کا نشان پڑ گیا ہے تو اب کوئی مسکی کوئی غلام کوئی کنیز مجھے عطا ہو جائے اب تو عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی بڑی جو ہے فراوانی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے تمہیں میں اس سے بہت بہتر شہ دیتا ہوں ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تصبیح فاطمہ کہلاتی ہے اور یہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست کے جواب میں عطا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس لیے یہ اختیاری فقط تھا اسی طریقے سے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگ گیا ہو اور اب وہ محتاج ہے یہ محتاج وہ محتاج نہیں ہے یہ اختیاری احتیاج ہے اس کی کہ اس نے اپنی جو پرائرٹیز تھی وہ یہ ہے کہ اپنا بہترین وقت اپنی بہترین صلاحیتیں اپنی بہترین قوتیں جو ہیں وہ صرف وقف کرتی ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پوری کرنا یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے اونچا درجہ ہے لہذا یہ کلائمکس ہے اس پوری بحث کا للفقرائلزین احسرو فی سبیل اللہ ان فقرا محتاج تو ہیں وہ لیکن یہ محتاج کون ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں احسرو حسار محسور ہو جانا یعنی اقامت دین کے جد و جہد میں اس طریقے سے مشغول ہو گئے ہیں محسور ہو گئے ہیں اس طریقے سے گھر گئے ہیں 
اب وہ زمین میں چل پھر کر اپنی روزی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے زربن فل ارد آتا ہے زمین میں چلنا پھرنا آپ نے یہاں سے مال خریدا وہاں بیچ دیا یہاں سے امپورٹ کیا وہ یہ ایکسپورٹ کیا یہ زربن فل ارد ہے کوئی بھی صورت ہوتی ہے زمین کے اندر معاش کے حاصل کرنے کی کھیتی باڑی ہے تو ظاہر بات ہے وہ تو ہے اس کے اندر محنت لیکن کاروبار میں بھی محنت ہے چلنا پھرنا ہے آنا جانا ہے تو لائسن فل ارد تو وہ اب اس کی امکان ہی نہیں ہے ان کے لیے وہ تو لگے ہوئے ہما تن ہما وقت اس کی سب سے اہم مثال جو ہے اس وقت وہ اصحاب صفہ تھے اصحاب صفہ نے اپنے آپ کو خالص کر لیا تھا حضور کی صحبت کے لیے اس لیے کہ اب آپ کے پاس ہی رہیں گے ہر وقت تاکہ جو بھی آپ فرما رہے ہیں جو بھی فرمودات آپ کے ہیں وہ سب کے سب ہم یاد کرتے چلے جائیں علم حاصل کریں انہی میں سے پھر جب کسی طرف سے آتا تھا کہ آپ اپنے کچھ آدمی بھیجیے جو ہمیں آ کر دین سکھائیں تو ان میں سے آپ بھیج دیتے تھے جاؤ جا کر یہ کام کرو لیکن یہ کہ یہ لوگ جو ہیں جا کر محنت نہیں کرتے تھے کوئی معاش کی جد و جہد نہیں کرتے تھے مدینے کے مسلمان ہیں جو بھی کچھ کسی نے بھیج دیا وہ انہوں نے کھا لیا کئی کئی وقت کے فاقے ہو جاتے تھے حضرت ابو ریرا انہی میں سے اور وہ ایمان بھی سنسات میں لائے ہیں جس کے بعد یوں سمجھیے کہ جو غزوہ جو فتح خیبر ہے اس کے عین اس کبانے میں ایمان لائے اس کے بعد تو عام مسلمانوں کے ہاں جو ہے کشادگی پیدا ہو گئی تھی لیکن یہ تو اصحاب صفہ میں آ کے شامل ہو گئے یہی وجہ کہ سب سے زیادہ تعداد میں حدیثیں ان سے مرنی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر سے اتنی نہیں ہے جتنی ان سے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ تو اپنے کاروبار کرتے تھے ہر وقت حضور کے ساتھ تو نہیں بیٹھے رہتے تھے یہ تھے وہ کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے دروازے پر ہیں جب بھی آپ اپنے حجرے سے برآمد ہو گئے حضور کے ساتھ ہیں تو ہر وقت جو ہے آپ کی جو تعلیمات ہیں آپ کے فرمودات ہیں ان کو یہ یاد کر رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر جمع کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں حدیث کی انہیں کی طرف سے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ ناواقف آدمی انہیں غنی سمجھے گا اس لیے کہ وہ سوال نہیں کرتے تعفف اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں کہ مجھ پر کئی کئی وقت کا جب فاقہ ہوتا تھا غشی تاری ہو جاتی تھی تو بعض انصاری یہ سمجھتے تھے اب ظاہر بات ہے وہ تو مسجد میں آئیں گے جب نماز کا وقت ہوا انہیں کیا پتا یہ کس حال میں ہے یہاں پہ اصحاب صفہ اب انہیں تو غشی پڑی ہوئی ہے فاقے کی وجہ سے وہ ان کی گردن پر پاؤں رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے اس کو وہ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے کہ یہ شاید مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے تو یہ حالات تھے اس وقت بھی تو فرماتے ہیں ان کے لیے کہ جنہیں جاہل ناواقف شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو غنی ہے یہ مانگ نہیں رہے یہ جا کر کوئی سوال تھوڑی کریں گے کسی سے مانگیں گے تھوڑا ہی یہ تو در حقیقت وہ اختیاری فقر والے لوگ ہیں ان کے ہاں کوئی سائلین والا مسئلہ نہیں ہوگا تعارف ہوں بسیما ہوں تم انہیں پہچانو گے ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ جب افلاس ہوتی ہے افلاس ہوتا ہے یا اگر فقر ہے فاقہ ہے تو چہرہ تو اترا ہوا ہوگا چہرے کے اوپر تو اس کے آثار ہو گئے تو تم منتظر نہ رہو کہ وہ ہاتھ پھیلا کر تم سے مانگے سوال کریں ان کو ان کے چہروں سے پہچانو تعرف ہوں بسیما ہوں لا یس الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر ان سے سوال نہیں کرتے یہ جو عام سائل ہوتے ہیں جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں سے مانگتے ہیں یا گاڑیاں جہاں رکی کسی چوک کے اوپر اور آ گئے وہ سب مانگنے والے اور جس جس انداز میں نئے سے نئے بڑی انوویشنز ہوتی ہیں مانگنے کے جو طریقے ہیں جو انہوں نے سیکھے یہ بھی ایک فن ہے اور اس کے لیے جس طرح کی پھر وہ محنتیں کرتے ہیں لپ لپٹ کر اور لوگوں سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں 
تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تو یہ کام نہیں کریں گے ان کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے فقرا ہے کہ جو اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحب لیکن باقی تو ظاہر بات ہے جنگ ہوتی تھی تو سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے حضور نے مطالبہ بھی کیا ہے آپ نے اپیل بھی کی لاؤ بھائی اللہ کی راہ میں جو بھی جو لا سکتے ہو لاؤ اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ تو یہ سوال بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں کر سکتے ان میں تو آپ کو تلاش کرنا ہوگا یہ اصل میں ایک خاصا ٹیڑھا اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی دینی تحریک ہو اور کوئی بھی واقعتاً کوئی نتیجہ خیز کوئی اجتماعی کام ہو ہم وقت کارکنوں کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ صرف والنٹری وقت ایک شخص جو ہے اپنا کام بھی کر رہا ہے کوئی وقت بھی نکال رہا ہے کتنا وقت نکال لے گا وہ ظاہر بات ہے کہ آج کل کی معاش آسان کام نہیں ہے اور ضروریات زندگی کی فراہم فراہمی جو ہے اور باہم رسانی جو ہے وہ بھی صبح سے شام تک کے لوگ محنت کرتے ہیں اب اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر دین کے کام کے لیے تنظیم کے کام کے لیے کسی جماعت میں شامل ہیں اس کے اجتماعات ہیں اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کی بھاگ دوڑ ہے کر رہے ہیں لیکن صرف سارے لوگ اسی طرح کے ہو تو وہ دین آگے نہیں بڑھے تنظیم کا کام یا جماعت کا کام کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو ہمہ وقت ہو ان کو اپنی معاش کی جو ہے جو سوچ ہے اس سے انہیں آزاد کر دیا جائے اس فکر سے ان کو نجات دے دی جائے تاکہ وہ ہمہ وقت ہمہ وقت اور ہمہ وجو لگے رہے تو یہ کام جو ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں ہمہ وقت کارکنوں کی شکل میں مختلف دینی جماعتوں میں ہوتے ہیں جن کے کچھ نہ کوئی مشاہرے ہیں ان کے کچھ تنخواہیں ہیں جو مقرر کر دی گئی ہیں یہ چیز اگرچہ کہ ضرورت تو وہی ہے جو اس وقت اصحاب صفہ کر رہے تھے لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ کوئی معین تنخواہ نہیں تھی خالص توکل کچھ آ گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے برداشت کر رہے ہیں فاقہ برداشت کر رہے ہیں لیکن یہاں یہ ہے بہرحال اس سے بہت کم تر درجے میں ہے یہ لیکن ہے ایک نیسیسری ایول وہ چاگر کے برائی ہے اس لیے کہ وہ در حقیقت سنت رسول اور سنت صحابہ سے تو ایک طرح سے ہٹ کر ہم نے کام کیا ہے تنخواہ کا تعین کر دینا تو یہ گویا کہ ایک ایول تو ہے لیکن نیسسری ایول ہے یہ ایک ناگزیر برائی ہے کہ کوئی تحریک کوئی دینی کام کوئی انقلابی جد و جہد آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہما وقت ہما تن اس کام کے لیے اپنی فکر معاش سے بالکل آزاد ہو کر پورا کا پورا وقت اس کام میں نہ لگا رہے ہیں یہ ہے کو جس کے تحت کہ ہم نے ضرورت پوری کی ہے البتہ وہاں جیسا کہ میں نے آپ شیئر کیا ہے یہ معاملہ خالصتاً انڈیویجول تھا جو کر رہے تھے وہ خالصتاً توکل پر کر رہے تھے وہاں اختیار ان کا تھا چاہے تو ابھی چھوڑ دیں اس کو اصحاب صفحہ کے خدمے سے نکل جائیں اور جا کر لکڑیاں ڈھوئیں کچھ اور کریں محنت کریں اپنی معاش کمائیں اختیار تھا انہیں یہ اختیاری فقر تھا جو انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا اور پھر یہ کہ اس میں توکل تھا توکل محض کچھ آ گیا تو کھا لیا نہیں تو نہیں سی تو ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو خود جا کر معلوم کرنا ایسے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں اپنے آپ کو معلومات باہم پہنچانا اور پھر ان کی ضروریات پوری کرنا یہ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اس وقت کے اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین مصرف اس کا سب سے بڑا ہدف تعرف 
من فإن اللہ بھی علیم اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے جو دولت جو مال صرف کرو گے یقیناً وہ اللہ کے علم میں ہے یہ نہ سمجھا سمجھنا کہ یہ سارا کا سارا کہیں کسی کے علم میں آیا کہ نہیں آیا کہیں کوئی کسی جگہ رجسٹر میں درج ہوا کہ نہیں ہوا دنیا میں کہیں اس کا اندراج ہوا ہو یا نہ ہوا ہو علم خداوندی میں اس کا اندراج ہو چکا ہے اور اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل محفوظ ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات وزدک الحکیم